0: Mi tía es una señora mayor que llegó de Monterrey por una rara pena. Su cuerpo delgado padecía de tos, dolores de pecho y anemia por falta de alimento. Decía que no podía comer, que algo le impedía tragar cualquier cosa. De tal suerte que vinieron a Tampico para poder tratarse de esos males, pero de una manera un tanto rara, a través de limpias esotéricas. Había estado así durante unas semanas, con cada día que pasaba su salud y su aspecto se fue deteriorando. De ser una mujer con algo de peso, pasó a ser una mujer pálida y con la piel pegada a los huesos. En su estado llegó a tener delirios y afirmaciones escalofriantes sobre lo que habitaba en su casa. Fue llevada con doctores los cuales aminoraban los males, pero no encontraban la causa. En cierto momento la gente que la iba a visitar a su casa... Sentía que algo no estaba bien en el ambiente. Muchas personas afirmaron haber visto salir sombras negras del cuarto de la tía, y manifestaciones que solo los visitantes podían ver o percibir de manera inmediata al entrar en la casa. En lo personal, a mi hija le sucedió algo extraño. Fuimos de visita a Monterrey para ver a la tía, y estando en su casa, ella enseguida se metió a una habitación en donde había varias muñecas. La niña por el interés de jugar... Tomaba los muñecos y sentía que le jalaban el pelo, o también escuchaba voces amenazadoras. La última vez que se metió en esa habitación, salió llorando y muy asustada. Me dijo que la habían golpeado en la cabeza por haber agarrado un oso de peluche. Al ir a revisar, no vi nada extraño, excepto que ese cuarto era muy frío, tanto que me erizaba la piel solo de estar ahí. Mi estancia ahí fue de lo más horrible. Tensa y con una serie de malestares que no sabía explicar. Por las noches escuchaban golpes en los techos que te martillaban la cabeza y los oídos. Los objetos se movían ante la mirada atónita de mis familiares. Y lo peor... Fue uno de los botes de basura de la calle de enfrente de la casa. Se movió unos metros asustando a los vecinos. Los cuales... Ya tenían conocimiento de los fenómenos que se presentaban y que también les afectaba. Hartos de esta situación una noche simplemente se fueron de su casa. La tía nos platica que durante las noches no podía dormir, porque escuchaba que le gruñían en el oído y escuchaba como que golpeaban la puerta intentando entrar. Así que mis familiares, desesperados por no saber cómo tratar esos padecimientos, decidieron traerla a Tampico con un curandero al norte de la ciudad, y con el cual mis tíos que viven ahí, han tratado para curarse de ciertos males que la medicina tradicional no puede. La decisión de traerla se debió a que una tía que vive aquí... Fue a hacerse unas limpias y le contó al curandero de la situación de la tía Elba de Monterrey... Lo que veía y lo que sucedía en su casa... El curandero alarmado le pidió encarecidamente que le trajeran a la tía... O bien... Él iría a verla porque podría morir... De tal suerte que... Y a pesar de la negación de mi tía... La trajimos a Tampico para que fuera curada... Al llegar y ver el estado de la tía el hombre de inmediato se puso a trabajar con ella, le dijo que la estaban trabajando con la Santísima y que la tenían bloqueada de su garganta para que no pudiera comer y ésta falleciera por inanición o ahogada, el hombre mencionó que unos familiares la querían muerta, en especial un primo que la había demandado por una fuerte suma de dinero y que, él al perder la demanda, estaba obligado a pagarle a mi tía, pero este le hizo un trabajo para que ella muriera, y no tener que pagarle ni un centavo, así que, pactó con la muerte para que se la llevara, en esa ocasión fui con mi tía y fui testigo de algo horrible que hasta el momento no puedo olvidar, y de solo pensarlo me llena de miedo, durante las curaciones que hacía este brujo, llegó un momento en que entre la humadera, el hombre comenzó a convulsionarse horrible y luego de un rato su aspecto cambió, su cara se le chupó literalmente, y la voz le cambió por una más rasposa y grave. Enseguida vio a todos en el cuarto y se detuvo en mi tía que la veía sorprendida. Luego de un rato de estarse viendo, el silencio del lugar contrastado con el humo del copal de los anafres, fue interrumpido por la voz que salió de la garganta del brujo que le preguntó, ¿Sabes quién soy? Eres la muerte. ¿Has venido por mí? Le preguntó mi tía con la voz más temblorosa. Aún no es tu tiempo, te quedan cuatro días, pero... ¿Para qué me has llamado? Todos sentimos que la sangre se nos heló, y mi tía armándose de valor y luchando para levantarse, se arrodilló y le pidió que la dispensara, pero que aún no quería irse, le pidió misericordia. El hombre transformado la miró con recelo y le dijo que la iba a librar del pacto, que su primo ya le debía mucho y quería por él a cambio de su vida pero que ya no se cruzara en su camino porque si no se la llevaría. Luego de decir esto, el hombre recuperó sus facciones y se dejó caer en una silla agotado. Mi tía comenzó a vomitar algo negro y nauseabundo, y de igual manera se tiró al piso para recuperar el aliento. Como por arte de magia su aspecto cambió, y a pesar de su delgadez, se veía más lúcida y fuerte. Las curaciones continuaron por unos días más, el curandero le comentó que en su casa habitaba un niño, que había muerto de hambre y que se manifestaba, que no tenía nada que ver con el trabajo que le impusieron, por lo que también debía tratar ese asunto. Según el niño había sido un indígena que había sido abandonado, y este falleció de hambre. Este le pedía Flores una vela blanca y un plato de mole para poderse ir, alcanzar la luz y por fin descansar. Luego de las curaciones el hombre prometió ir a la casa de mi tía en Monterrey, en mi casa durante el tiempo que estuvo aquí la tía Elba, se sintió un ambiente sofocante y extraño, quizás a consecuencia de las limpias y la sola presencia de ella, después de ver y escuchar todo lo acontecido, no sé cómo explicar o entender si todo eso fue cierto, la realidad es que mi tía mejoró después de ver a ese curandero, y los fenómenos en su casa dicen que han ido desapareciendo, no sé el destino del primo, pero seguramente pagará de algún modo. Segundo relato. Hay muchos que no creen en la brujería o en estas cosas de lo paranormal. Sin embargo, yo sé que sí existe y todo lo que les voy a contar es real. A mí me sucedió. Me llamo María, y a la edad de 13 años vivíamos pegados a otra casa donde también vivía la dueña. Éramos sus inquilinos. Recuerdo que una noche al estar durmiendo, de repente sentí que alguien me tocó un brazo. Abrí mis ojos y pude ver un niño vestido de gris. Este traía un libro en su mano que me lo mostraba. También traía un velo gris y no le pude ver su rostro. Era aterrador, porque yo intentaba gritar, pero no podía. Él me insistía en que tomara el libro. Entonces, a la tercera vez que le grité a mi padre, él se levantó y antes de que llegara al cuarto... El niño desapareció traspasando la pared. No podía creer lo que había visto. Se lo conté a mi papá y sí me creyó. Porque además en ese mismo rato vivimos otro evento muy espeluznante al estar todos. Esa noche unos gatos empezaron a maullar horriblemente. Luego entre sus maullidos, claramente decían nuestros nombres. Era tan macabro que todos empezamos a orar. Hasta mi papá quedó muy espantado sin poder dormir. Luego en otra ocasión apareció un zorrillo, mi padre acabó con él pero en la mañana que lo buscamos para tirarlo, no estaba por ningún lado, se había ido, era raro ya que todos vimos cómo mi padre acabó con él y de repente había desaparecido, todo esto sucedió en esa misma casa, fue por eso que, fue por eso que entonces decidimos pasarnos a otra que estaba enfrente pero igual nos siguieron asustando. En esa casa golpeaban las paredes a medianoche. También la puerta principal de la casa, pero cuando íbamos a ver, no había nadie. Sin embargo, los ruidos no cesaban y toda la noche nos la pasábamos rezando. Después nos enteramos que la dueña de ambas casas era bruja. Y sin más, también nos fuimos de ese lugar, porque a mí me daban ataques de pánico. Sentía que alguien se me subía y que me estrangulaban por las noches me daban ganas de salir corriendo, me sentía enferma, pero cuando iba al hospital, no me encontraba ninguna enfermedad, un día desesperada por el miedo, huí de casa a la de una amiga, ahí dormíamos juntas y a medianoche escuchamos que mi hermana me estaba llamando desde el patio, yo me preguntaba por qué a esta hora, además ella no sabía dónde estaba, pero la incertidumbre me hacía dudar, y le dije a mi amiga que saliéramos, ya que mi hermana me estaba hablando, pero de repente, la voz se convirtió en una horrible carcajada, junto con unos aleteos por arriba del techo de algo enorme que salía volando, al escuchar eso, al momento pensé que era la misma bruja que me estaba persiguiendo, después mis padres dieron conmigo y me llevaron a casa, pero cuando regresamos al pueblo donde nací, todas las noches caía un animal pesado sobre el techo, y empezaba a caminar sobre él, Luego se quedaba parado arriba justamente donde yo estaba acostada, y ya no se movía más. Pareciera que me olía. Yo temblaba de miedo y luego de pronto salía volando sin caminar. Solo se escuchaba el arañazo que daba en las láminas con sus garras al emprender el vuelo. Esto ocurría casi siempre. Era igual a lo que me sucedía cuando estaba con mi amiga. Lo cual quería decir que me estaba siguiendo. En otra noche que estábamos conversando con mi amiga de la familia, de pronto se vino abajo algo muy pesado de un árbol y cayó al suelo con todo y ramas. Fuimos corriendo a ver qué había caído y no vimos nada, pero noté que mi amiga se había puesto muy nerviosa y rápido se fue. Entonces le dije a mis padres que tal vez ella era la bruja. Luego esa misma noche como a las cuatro, me despertó un susurro. Al abrir los ojos, vi un gran sapo encima de mi pecho comiendo insectos, entré en pánico y grité mucho, mi padre llegó y me lo quitó, le dije que cómo había entrado si yo mantenía el cuarto cerrado, mi padre solo lo tiró, en esa ocasión estaba de visita con ellos porque yo vivía en la capital, y cuando regresé luego me llamó mi supuesta amiga, le dije lo del sapo y que sabía quién era ella. Entonces me colgó rápidamente el teléfono y nunca más volvió a mi casa ni a llamarme. Ya cuando regresamos de la ciudad, tuvimos otra experiencia familiar en la cual caía sangre del techo de la sala. Pero, mi padre revisó y no había nada. La sangre que chorreaba era negra y a los días empezó a salir un olor horrible del cuarto de mi papá. Debido a eso, él se enfermó en esos días de neumonía. Después detectó de dónde venía el hedor y encontró una bolsa que destilaba sangre, al abrirla, tenía seis semillas de tejocote, y en cada semilla había dentro un corazón de pájaro cocido, somos seis de familia, lo cual quería decir que el mal era para cada uno de nosotros, mi padre le prendió fuego e intentó quemar esto tan apestoso, pero este no se quemaba, entonces, le echó agua bendita y solo así empezó a arder, pero, salía un humo azul del fuego al quemarse, después de eso al siguiente día, se le quitó la neumonía, también era raro que repentinamente todos mis animales fallecían, no podía tener tan solo uno, todos iban acabando de forma muy extraña, una vez fui con un señor que era curandero, unas compañeras de trabajo me acompañaron, íbamos en mi carro y cuando llegamos, el brujo me miró y sin decirle nada, me dijo que hacía ocho días se me había muerto un perrito, diciéndome exactamente cómo murió. También me dijo que había sido mi vecina quien había hecho eso con brujería, porque me tenía coraje ya que yo sabía lo que era ella por un don que tengo. La verdad me asusté demasiado por lo que me pudiera hacer esa malvada bruja. Había escuchado algo sobre ella. Decían que por las noches salía para hacer sus maldades a quien estorbaba. Y con lo que me dijo el brujo confirmé que ella era la bruja. Ella era la que me perseguía y lo más seguro que también sabía que yo tenía este don. Por eso me causaba esto todas las noches para que enloqueciera de terror. En ese entonces ya tenía 18 años y ella falleció cuando cumplí 24. Después, me fui a vivir a la capital pensando que todo eso había terminado al morir ella. Pero estaba equivocada, porque también en ese lugar se escuchaban cosas en el techo. Se escuchaba que tiraban canicas en el piso de arriba y rebotaban. Esto siempre a medianoche. También me apagaban el televisor y abrían la llave del lavamanos. Una noche tiraron la tapa de una olla en el pasillo. Fui a ver y no era nada. Eran cosas para sentir miedo. Tenía que encender la luz para no escuchar nada. Ese era el método para no escuchar ni ver nada. Luego regresé a mi pueblo natal. Pero las cosas paranormales seguían sucediendo. Siempre escuchaba ruidos en los techos. Lo raro que la bruja que me hacía todo eso ya había fallecido. Era algo para volverse loco. Entonces de repente un día empezaron a brotar de la pared pequeños gusanos blancos. Yo los mataba pero salían más. Solo que no se veía de dónde porque la pared no tenía grietas. Y no sabía por dónde aparecían. Así que... Les llamé a mis padres para que vinieran a bendecir la casa extrañamente después de esto enfermé gravemente de neumonía tenía 31 años y casi muero gracias a dios me recuperé pero dos años después aparecieron de nuevo los mismos gusanos y volví a enfermar de neumonía me di cuenta entonces que otra bruja quería acabar conmigo me salí de ahí y me vine a donde vivo ahora estando recién llegada una noche desperté y vi un hombre con cara de nahual o hombre lobo esta era muy peluda. Quizás era la bruja. Este me agarró del cuello y no me dejaba respirar. Yo no sentía sus manos en mi garganta, pero tenía la sensación de que me lo apretaba viendo su rostro. Y el aire me faltaba. Entonces mencioné las tres divinas deidades y me soltó, desapareciendo atravesando las paredes. Luego, lo escuché que iba por el techo corriendo. Entonces llamé a mis padres para que vinieran igual a bendecirme la casa. Y no lo volví a escuchar, todo esto me sucedió desde los 13 años a la fecha, y solo deja de suceder si tengo las luces prendidas, son cosas que dejan marcado de por vida a quien las vive, porque cuando te envían males por medio de brujería, te hacen vivir un terror muy cercano a la locura.